0: Olá, Infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você tá caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Annelisa, eu sou médica infectologista e mestranda em microbiologia. Tô aqui no Melhor Podcast de Infecto pra gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados, tá certo? Se você ainda não segue o Papo Infectado na sua plataforma de áudio, o que é que você vai fazer agora, Infecto? Você vai seguir, tá bom? Quero te ver lá nas nossas outras redes sociais, tô no Instagram e no TikTok como arroba e no YouTube como analisa médica infectologista. E me faz um favor, compartilha esse podcast aí com a sua galera, porque a gente quer o quê, meus amigos? Aumentar a legião de infectolores, beleza? Antes da gente ir para o nosso infecto-causo, eu quero dizer para vocês, gente, que eu tô aqui, lá no Instagram, onde vocês me encontrarem, aberta a sugestões, tá? o que vocês quiserem ver aqui no podcast, me manda lá uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui para nossa discussão, para o nosso aprendizado. Tá certo? Então, no infecto-causo de hoje, que óbvio, é da vida real, sempre trabalhamos com fatos reais aqui, eu quero abordar, né, trazer, dar ênfase aqui para vocês em um novo exame para diagnóstico da tuberculose. E esse exame, gente... É para pessoas que vivem com HIV E que podem estar co com tuberculose Deixa eu contar o casinho Para que vocês possam entender melhor Então, estou eu dia lá no hospital E aí o pessoal da clínica médica Me comunica que foi internado um paciente Lá na enfermaria com uma assite a esclarecer Um quadro de assite a esclarecer E aí durante a investigação diagnóstica foi solicitado sorologias para esse paciente. E aí tivemos a surpresa. Ele era co-infectado com HIV e HCV. Então, ele tinha dois testes rápidos positivos para o HIV e tinha um teste rápido para o hepatite C. Aí, com os dois testes rápidos, né, pelo protocolo, do Ministério da Saúde eram de marcas diferentes. Ele já tinha um diagnóstico de HIV e aí a gente falou ó, vamos solicitar a carga viral de HIV CD4, beleza? E da questão do, do vírus C a gente tem que pedir a carga viral, né, para confirmar esse diagnóstico e também o genótipo para ver se como deveria ser feito o tratamento, enfim. Bom, esse paciente ele tinha além dessa CIT, ele referia, assim, uma tosse esporádica, mas ele falava que era muito esporádica mesmo. Ah, às vezes tossia. Não era aquela coisa, assim, de diariamente estar tá, ali tossindo, botando sacração pra fora, não. Uma tosse esporádica, há um tempo já, com diarreia também, há um tempo que ele não sabia precisar. Essa diarreia, ele negava que tinha sangue, mas tinha uma consistência amolecida. E ele fazia, ali, mais de três digestões ao dia com a perda ponderal. Ele falou que perdeu, assim, bem uns 10 quilos no último ano. E aí, é, chegou o CD4, que tava com 87 cópias, e a carga virava de 600 mil. E, gente, olha só, quando a gente vai é, ver um paciente assim com HIV, vem sempre assim, né, quando começar a terapia antirretroviral. A terapia antirretroviral, ela hoje já é indicada, independente do valor de CD4, já tem indicação de que todo paciente HIV, uma vez com o diagnóstico, tenha ali o início da terapia antirretroviral. Mas tem duas exceções. Tem duas infecções oportunistas que quando o paciente com HIV tem ali o diagnóstico, a gente não pode iniciar logo de cara a TAV, que é a neurocriptococose e a tuberculose, tá certo? Se o paciente tem um CD4 abaixo de 50 na tuberculose, a gente tem que dar duas semanas para poder começar a TAV. iniciar a HIPE, duas semanas depois TAV. Se o paciente tem CD4 acima de 50, aí a gente dá oito semanas. E aí, o que aconteceu? Esse paciente, ele tinha um CD4 acima de 80 e tinha uma possibilidade de ter tuberculose, né gente? Porque ele tinha essa tosse, essa diarreia, essa perda ponderal. Então a gente falou, velho, precisamos investigar possíveis infecções oportunistas. Pedimos TC de tórax e TC de abdômen. Na TC de tórax, ele tinha uns micronódulos, gente. Era muito pequeno mesmo, assim, eram uns três nódulos. Era um paciente que também, assim, é importante, ele tinha uma carga tabática. Ele já tinha parado de fumar há uns 20 anos, mas ele durante, fumou por muito tempo. E ele tinha os micronódulos que na descrição do radiologista estava escavado. Mas era bem discreto. E não tinha linfonodomediastinal nem, nem nada. E no abdômen ele tinha um espessamento em reto. Aí, para complementar a investigação é, abdominal, a gente falou, vamos fazer uma, uma colono. E para a, a questão pulmonar... Ele não tinha escarro, né? Porque quando a gente pensa em TB pulmonar, vamos coletar escarro para fazer baciloscopia, fazer o gene expert, que é o teste rápido para tuberculose, mas ele não tinha, velho. Aí a gente chamou o pessoal da cirurgia torácica e perguntou: pô, dá para fazer uma broncoscopia para poder coletar material e aí a gente poder enviar para baciloscopia, para o teste rápido para tuberculose? E era muito pequeno, gente. Então, o pessoal da torácica falou, não, aqui não dá. E aí, coloquei a mão na cabeça. Aí, compartilhando o caso com uma das minhas mentoras da Infecto, né? Que eu tenho a sorte de que trabalha comigo. Aí, eu tava lá conversando com, com minha colega. ia <risos> <eu> falar o <"Não>, nome. <risos> minha mentora. E aí, ela falou assim, olha, no outro hospital que eu trabalho, já chegou o, o LF-LAM. Você já ouviu falar, Elisa? Aí eu já tinha ouvido falar do LFLAN, porque na minha época lá de professora do JALECO, eu dei uma aula sobre a tuberculose. E óbvio, né? A gente, como professora, quer sempre estar tá oferecendo as atualizações para os nossos alunos. E aí na, já naquela época eu tinha visto que já estava assim, um burburinho para introduzir o LFLAN no SUS. E aí, se você não sabe o que é o LF LAN, eu vou te falar. O LF LAN, ele, na verdade, é um teste feito na urina do paciente com HIV para detectar um lipopolissacarídeo. Sabe qual é o nome desse lipopolissacarídeo? Pera aí que eu tenho que que ler aqui, porque é um nome difícil, gente que é para detecção, peraí, só um instantinho, do lipoarabinomanana. Esse lipopolisacarídeo, ele é identificado lá na parede celular da micobactéria. Então, quando o paciente tem é, bactérias ativas, em degeneração, no caso micobactérias, acaba liberando esse lipopolissacarídeo e que pode ser eliminado na urina. E se percebeu que em pacientes HIV a eliminação urinária desse lipopolissacarídeo é muito maior, é muito maior. Tem uma, a, a permeabilidade glomerular aumenta nos pacientes HIV, então tem mais chance de eliminar esse lipopolissacarídeo. A vantagem também em relação aos pacientes HIV é porque geralmente esses pacientes como eles estão com a imunidade é, deficiente a ah, não não contém né não vai ter ali dificilmente vai ter a caverna retendo dos bacilos então os bacilos eles vão estar se disseminando pelo corpo então vai estar no sangue então mais facilidade para sair ser eliminado pela urina certo e também pode acontecer de ter uma maior carga bacilar, também por conta, né, dessa questão de a imunidade não conseguir reter o bacilo na caverna, e aí tem uma maior carga bacilar, enfim. E aí se mostrou que, em pacientes com HIV, a chance da de gente detectar esse lipopolisacarídeo é muito maior. E aí você deve estar se perguntando, mas a Lisa, se ele é um lipopolisacarídeo que está na micobactéria, se... A Hanseníase é causada por uma micobactéria, né? Micobactério Hansen, lepre, eita! Micobactério lepre, Se, que abre né? Deveria ser Hansen, né? Deveria mudar isso também. Enfim, <risos> eu já dou no pitaco aqui. Mas é porque, já que a gente quer extinguir esse nome lepra, né? Enfim, é, deveria ter... Tem também o né? um micobactério áveo. Será então que se a gente detecta esse polissacarídeo, não é uma ranceníase, não é outra doença causada por mycobactéria? E pode ser, gente. Mas, 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 os estudos mostram que, assim, em regiões endêmicas para tuberculose e em pacientes HIV, que a chance de ter uma coinfecção por tuberculose é de 15 a 21 vezes maior do que na população geral, a probabilidade do LF-LAM positivo ser por conta de uma tuberculose é muito maior do que ser outra micobacteriose, tá certo? Então, aqui fica a ressalva de que assim, o LF-LAM, ele não vai detectar especificamente o micobactero tuberculose, mas quando a gente identifica ele como positivo em um paciente HIV, a chance de ser tuberculose é muito grande por conta da endemicidade, e também, por conta desses pacientes, na grande maioria, né, das vezes tem uma chance absurda de ser acometido por tuberculose. E aí, voltando pro meu casinho ela falou: "Vamos fazer o LF-LAN? Eu vou ver da gente conseguir". Falei: "Massa, vamos fazer o LF-LAN". Fizemos, né? A gente trouxe lá pro pessoal laboratório o paciente ele fez a urina e aí assim ó e essa urina ela vai para o laboratório no laboratório a galera lá da micro nos desse esse reforço essa ajuda é, é, é feito é como se fosse um teste rápido mesmo então tem o cardzinho você coloca a urina do paciente e lá no cardzinho vai ter anticorpos se tiver né o, o lipopolissacarídeo na urina ele vai se ligar esses anticorpos no cardzinho e vai fazer uma faixinha positiva, como se fosse, é como se fosse mesmo o teste rápido que você já fez para covid, é na mesma pegada, só que ao invés de ser a secreção é, do nariz, da garganta, é a urina. E a gente espera também um tempo maior, né? enquanto no teste rápido para covid espera 15 minutos, no LFLAN 25 minutos. E aí, eles dão um cardzinho que se você faz lá o comparativo, né? As várias intensidades. Intensidades fraquinhas já é considerado como positivo. Então, se você tem uma tira fraquinha, já é positivo. Pra ser negativo, não pode ter tira nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. E aí, acabou que esse paciente, ele tinha uma tira fraca. Tinha uma tira fraca... É, de... De... Eita... Ai, gente, eu tô relapsa hoje É porque eu tô com a rinite atacada, meu povo Aí, enfim, me perdoem, viu? Mas voltando aqui aqui é, Ele tinha uma tiria né? Então, alta chance mesmo de ter tuberculose Acabou que, assim, esse paciente Ele evoluiu uma acidose E acabou tendo algumas complicações, enfim e é, que fugiram, né, assim, porque ele não só tinha tuberculose, ele tinha outras coisas também, né, ele tinha hepatite C, tava em, é, fez, chegou a fazer retossimoroscopia, tinha amebias, enfim, ele tinha várias complicações é, e acabou falecendo. Era um paciente já idoso, enfim. Mas, assim, eu quis trazer esse caso pra vocês pra falar que já tem o LF lan no SUS, tá? É, eu tava vendo que... Começou o burburinho que eu falei pra vocês... Comentei nas aulas que eu já tava vindo aí... Já está disponível... Eu vi que agora em março de 2023... Teve... Aí um, uma distribuição... para alguns hospitais do SUS... Então se você tá no SUS... Procura saber se o hospital que você trabalha... Já tem o LAN. E eu queria resumir aqui pra vocês é a indicação de pedir o LFLAN em pacientes HIV, tá? Não, você todo, não vai ser todo paciente com HIV que você vai indicar o LFLAN O que que a OMS diz pra gente? ó? Se você tá com um paciente internado que tem um diagnóstico de HIV você vai pedir o LFLAN na urina se ele tem sinais e sintomas de tuberculose, seja pulmonar ou extrapulmonar se o paciente tá internado e tem uma doença avançada, ou seja, ele tá com AIDS, tá com CD4 menor que 200, você vai pedir o lan para ver se tem ou não é, tuberculose. A mesma coisa, se o paciente tá internado, pode ou não ter sintomas de TB, mas tem um CD4 menor que 200, você vai pedir o lan. É interessante porque assim, ó, em ambiente hospitalar, se o paciente já está internado é porque ele está com a clínica de maior gravidade. E o paciente com maior gravidade ele pode ter o CD4 mais baixo, uma doença mais disseminada, com dificuldade de espectorar, como é o caso do nosso paciente. E que também pode ser difícil né, a, a investigação. Então, é importante você investigar tuberculose tendo ou não sintomas em paciente internado. Tá? Então, um paciente grave, doença avançada, CD4 menor que 200, internado, faço o lf Ah, pode ter uma possibilidade de tuberculose. faço o lf Se você puder fazer baciloscopia, DNA expert, cultura, maravilha! Ótimo, porque né, associação aí de exames. Mas se não, faço o lf Tá bom? Porque aí você tem que ter Quanto maior a suspensão de tuberculose, mais chance de diagnóstico e mais chance de tratamento precoce. Agora, se é um ambiente ambulatorial, o paciente não está internado para o diagnóstico de TB com LF-LAN, a OMS já fica assim, ó, vamos com calma. Em, em paciente ambulatorial, você pode pedir o lf -LAN naqueles pacientes que têm suspeita, tem sinais e sintomas de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar ou naqueles pacientes gravemente doentes. Ambulatorial, eu vou pedir é, o LF-LAN só nos pacientes que têm CD4 menor que 100 e dependente de ter sintomas ou não. Você vê que no paciente internado, ele já fala menor que 200%. Mesmo sendo te sem ter sintomas ou não. Para ambulatorial, eles são um pouquinho mais rígidos. Então, tem que ter o um CD4 menor que 100 para você pedir o LF-LAM. E aí, ele fala aqui, ó. A OMS, em ambientes ambulatoriais, não recomenda o uso do LFLAN. Se você não tiver como avaliar se o paciente tem sintomas ou não de tuberculose. Se você... Tá com paciente que não tem sintomas de tuberculose, não tem contagem de CD4, não faz, não, não tem necessidade, entendeu? Ou naqueles pacientes que tem CD4 entre 100 e 200 e não tem sintomas. Ou seja, gente, a sensação que dá é o seguinte, ó, a OMS fala pra gente assim, ó, paciente externado com HIV, ele provavelmente está grave, ele provavelmente está com AIDS, com doença avançada, CD4 menor que 200. A chance dele estar co-infectado com tuberculose é muito alta. Então, na primeira oportunidade que você tiver, faz o lf -Lan. Seja ele com sintomas, seja ele sem sintomas, mas com CD4 menor que 200, faz o lf -Lan. Agora, se ele está ambulatorial, pô, pondera. Se ele tiver sinais e sintomas, faz. Se ele tiver, independente de ter sinais de sintomas, CD4 menor que 100, faz. Mas também não precisa botar indiscriminadamente como se fosse um rastreio. Não é teste de rastreio, tá certo? E aí, é, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Queria né, deixar claro que o LFLAN está disponível apenas no momento para pacientes com HIV, porque a chance do paciente HIV ter com, com TB é alta. Você vai é, solicitar nas indicações aqui que eu já mencionei, beleza? E é um teste que veio para agregar, porque é um teste rápido, que não precisa que o paciente espectore, não precisa coletar é, biópsia, patológico, nada disso. É só ter a urina do paciente. E fica aí o exercício para que se você estiver no SUS, procura saber se assim, na sua unidade. Já está disponível o elFlan para pacientes HIV. Tá bom? Era isso, infectos. Vocês já sabem o que fazer, né? Aí, claro, a gente se encontra no próximo Papo Infectado. Beijão!